0: Привет, это Леонид Швецов, и вы слушаете мой подкаст «Бежать некуда», где мы говорим о беге и не только. Сегодня мы поговорим о том, как можно начать бегать в зрелом возрасте. Дело в том, что увеличение популярности бега в России, начавшееся примерно в 2010-2012 годах, поначалу затронуло преимущественно людей молодого возраста, ну где-то от 25 до 40 лет которые чаще всего заняты в офисной работой Стало модным не курить и там тусоваться в клубах, а вести здоровый образ жизни и выкладывать посты с пробежек. Даже кульминациями этого тренда стали фотографии стартовых номеров и медалей финишера на разных дистанциях. И это причем был не какой-то там скучный сертификат участника курса обучения, даже чему-то полезному, а все-таки вещь, которую люди вешали у своего рабочего стола. Причем это делали и руководители, и рядовые менеджеры. На этом фоне поначалу почти не было видно людей возраста за 50. А те, которых мы видели на соревнованиях, скорее всего, начали бегать лет 10 до этого или более. Но вскоре более здоровые и целеустремленные люди постарше тоже стали пополнять ряды беговых клубов и, соответственно, участников массовых забегов. И я, как тренер любителей бега, тоже имел возможность убедиться в этом, что люди зрелого возраста решили изменить свой образ жизни на более активный. Скажу сразу, что именно из-за накопленных болячек, там, проблем со здоровьем и чего греха таить часто избыточной массы тела, начинать заниматься бегом для таких людей существенно сложнее. Молодому человеку 25-30 лет для адаптации обычно хватает 2-3 месяца регулярных пробежек, чтобы они стали частью повседневного распорядка дня. Некоторые даже за это время успевали подготовиться и поучаствовать в забеге на какую-нибудь дистанцию, там, 10 километров, иногда даже полумарафон. А для людей возраста 50+, этот период не только дольше обычно, но еще диапазон его может быть существенно шире. Понятно, что это связано с различием в количестве проблем со здоровьем, которые могут быть уже к этому возрасту. Я бы даже сказал, что и 40-летним-то бывает нелегко. Хотя есть примеры и даже профессиональных спортсменов, которые в 40 лет выступают на высоком уровне. Здесь хочу сослаться на книгу уважаемого мной спортивного врача Эдуарда Безуглова. Книга называется «Анатомия спорта. Мифы о здоровом образе жизни». Ссылку я оставлю в описании, можете сами посмотреть и эдуард сам участвует в марафонах и триатлонах поэтому знает на своем опыте о чем рассказывает так вот он в книге схематично разделяет начинающих спортсменов любителей на возрастные категории от 20 до 30 от 30 до 40 и почему-то сразу 50 плюс вот. но поскольку речь сегодня именно о старших позволю себе процитировать абзац о вот как раз самой старшей категории цитата Эта возрастная группа требует отдельного разговора так как груз сопутствующих проблем со здоровьем, даже, казалось бы, незначительных, может любую физическую нагрузку превратить в фатальную. В этом возрасте многие люди уже имеют артериальную гипертонию, проблемы со зрением, артрозы крупных суставов, дегенеративные изменения позвоночника. Причем зачастую сам человек об этих проблемах и не догадывается, так как в нашей стране считается чем-то вроде доблести не проходить диспансеризацию и переносить болезни на ногах, хотя во всем мире это считается идиотизмом. Особенно это характерно для мужчин. Конец цитаты. Я, конечно, сам не так категоричен в отношении возрастных бегунов, так как с ними занимаюсь. Более того, хочу сказать, что начальные стадии перечисленных заболеваний могут с успехом корректироваться в сторону улучшения при занятиях бегом, но при условии, что вы будете соблюдать несколько моментов. Почему я вообще начал с этого? Да потому что одно из первых действий, которое следует предпринять человеку зрелого возраста, решившемуся начать бегать, это пройти базовое медицинское обследование и некоторое тестирование. Лучше всего для этого подойдет учреждение под названием врачебный физкультурный диспансер или частный медицинский центр со спортивным уклоном. Дело в том, что просто электрокардиограмма в покое может быть вполне нормальной, но надо понимать, как сердце и сосуды реагируют на нагрузку. Я сам учился и работал на кафедре ЛФК и спортивной медицины и знаю, что для этого не требуется дорогостоящее оборудование. Скорее, нужно просто врач с опытом подобного тестирования и пониманием, какие могут быть реакции на нагрузку и какие рекомендации давать пациенту по результатам этого тестирования. В идеале будет получение графика роста частоты сердечных сокращений в зависимости от уровня нагрузки и определения пульсовых зон или хотя бы порогов энергообмена – аэробного порога и анаэробного. Врачи не очень охотно любят делать такой тест до отказа зрелым людям, то есть до достижения максимальной частоты сердечных сокращений. Но это возможно. Надо только пристально следить за реакциями человека, измерять его давление и пульс в процессе нагрузки. И, конечно, иметь оснащение для экстренной помощи. Но как раз с этим проблем в медцентрах нет. Когда у вас на руках будут результаты такого первичного обследования, вы будете знать, что бегать вам можно без угрозы для здоровья. Как я уже сказал... Дальнейшее зависит от вашей настойчивости, терпения и веры в себя, ну и вашего тренера. Но, даже если ваше обследование или добрый доктор дал вам добро, главным девизом начинающего бегуна зрелого возраста это будет «не спешить». Я всегда оговариваюсь, что начинать бегать надо с обязательным контролем пульса и дыхания. То есть, как только пульс превышает уровень 130-140 ударов в минуту, надо переходить на шаг. Либо если дыхание становится таким, что человеку трудно говорить. Здесь то же самое. Это относится ко всем людям, а к старшим особенно. Традиционно первые тренировки у таких новоиспеченных бегунов будут представлять из себя бодрую прогулку с включением коротких участков бега даже по 20-30 секунд. Это реальность. Зато это будет не только безопасно, но и не отобьет у человека желание продолжать выходить на пробежку через 2-3 недели. Это ведь почти как с курением, только наоборот. Курить бросают многие, но большинство возвращаются через несколько дней или недель. Также же и с бегом. Начинают многие, но бросают большинство. Так вот, если вы в процессе или по завершению хотя бы трех тренировок из четырех мысленно говорите себе «Мне было легко, я мог бы или могла бы еще», значит вы потренировались правильно. Не менее важный компонент или фактор – это правильные ощущения в мышцах и суставах. Я бы даже употребил слово «здоровые ощущения в них». Поскольку для неспортивного человека смена двигательной активности означает повышение нагрузки на опорно-двигательный аппарат, то есть в первую очередь на мышцы и суставы, то последние могут начать болеть. Тут осмелюсь высказать такое правило. Легкая болезненность в мышцах допустима, в суставах крайне нежелательно. Понятно, что когда что-то заболело, вы не можете на это повлиять. Но тут такое дело. Если заболела мягкая ткань, то есть мышцы, то оно просто получило непривычную нагрузку и дает сигнал, что ее надо снизить. Бросать тренироваться сразу не надо, но сделать следующую тренировку или даже две, на менее высокой интенсивности и с менее высокой нагрузкой. Если же заболел сустав или суставы, значит нагрузка точно была чрезмерной и надо ее временно остановить или хотя бы поменять. Лечение противовоспалительными и обезболивающими мазями или другими средствами возможно, но надо понимать, что этим вы просто снижаете боль или воспаление. Но не убирайте причину. Причина может быть не только в чрезмерной нагрузке, например, побегали или прошли слишком много, но и в технике движений. Или, скажем, чрезмерной динамической нагрузки. Здесь я имею в виду бег и даже ходьба по спускам и подъемам. На всякий случай скажу, что при беге и ходьбе в подъем больше нагружаются сердце, а во вторую очередь мышцы. А на спусках наоборот, примерно в равной степени мышцы и суставы, но меньше сердца. Поэтому начинать лучше с наиболее равнинных трасс или даже стадиона или набережной. Если новоиспеченный спортсмен постоянно сталкивается с тем, что даже после 2-3 месяцев тренировок по типу ходьба плюс бег не получается выйти на возможность бежать без необходимости идти, значит, пока и не стоит пытаться догнать кого-то. Если вы в течение полугода регулярно, то есть 3-4 раза в неделю, выходили на бодрую прогулку с эпизодическими пробежками продолжительностью 30-40 минут имеет смысл повторить визит в тот же кабинет функциональной диагностики и пройти аналогичное обследование почему именно там же в этом случае вы сможете сравнивать яблоки с яблоками то есть вы увидите какие изменения произошли в организме за те несколько месяцев которые вы провели в новой для себя активности если положительные сдвиги на лицо просто продолжайте увеличивать нагрузку в какой-то момент вы сможете действительно начать бегать это совет для тех, кто все же мечтает или просто хочет пробежать свою марафонскую дистанцию. Ну или полумарафон. Кроме того, зрелым бегунам следует уделять должное внимание восстановлению. Если вы чувствуете себя немного уставшими, не заболевшими, а просто чуть не в форме, то не следует выжимать из себя эту следующую тренировку. Замените ее прогулкой. Такое решение позволит избежать переутомления и возможной перетренировки И точно будет безопасно для вашего здоровья. Так э, сколько же времени может пройти, чтобы человек зрелого возраста стал считать себя полноценным бегуном? Или даже лучше так, сколько же времени займет, чтобы человеку в возрасте 50 лет можно было замахнуться на марафон? Отвечая на этот вопрос, начну с неожиданного. Если вам 50 или 55 лет, да и даже 45, но у вас есть желание начать бегать и научиться делать это для здоровья, то можно вообще не задумываться о 42 километрах. Да, именно так. Если вас привлекает участие в массовых забегах с медалями и праздником на финише, то существуют и более короткие расстояния, 5-10 километров, 21 в конце концов. У меня был ученик, пример которого я приводил ранее. Он в возрасте 46 лет перенес инфаркт миокарда. После полной реабилитации и последовавших двух лет соблюдения здорового режима питания и образа жизни, он решил начать бегать. Даже правильнее сказать, он получил добро от своего врача на занятие бегом. И мы с ним избрали именно тактику чередования бега и ходьбы в сочетании с силовыми упражнениями. В итоге, через несколько месяцев он вышел на старт дистанции 10 километров и пробежал ее за целый час 20 минут, то есть очень медленно. Но вы бы видели, как был он счастлив в своей медали. Думаю, не меньше, чем если бы на ней было выбито 42,2 километра. В зависимости от исходного уровня здоровья человека, и способности его организма переносить нагрузку и адаптироваться к ее увеличению, на подготовку к какому-то массовому забегу стоит отвести от одного года до трех. Причем в этом диапазоне один год относится к наиболее здоровым и физически активным людям. А так в реальности это может быть совершенно произвольный промежуток времени. В завершение могу дать вам одно обещание. Даже если ваш путь к марафону займет 5 лет или больше, или вы вообще не сможете приблизиться к этой дистанции, Ваши усилия все равно пойдут вам на пользу. Вы точно будете чувствовать себя лучше. Ваши болячки сойдут на нет или интенсивность их будет существенно менее выражена. В конце концов вы пройдете полный чек-ап и уделите внимание своему здоровью. Говорю это на основании многочисленных примеров, когда люди начинали заниматься бегом в возрасте за 50 и добивались существенных улучшений в состоянии своего здоровья. Последний пример – мой ученик Сергей. Он начал бегать в 54 года, и его первой соревновательной дистанции было 5 километров на корпоративных забегах. И о марафоне он тогда даже не задумывался. Но в 58 лет он пробежал свой первый марафон за 4 часа 17 минут. А еще через 3 года, то есть в 61, он выполнил квалификацию на Боснский марафон по возрастной категории 60+, пробежав 42 километра за 3 часа 36 минут. И желаю вам найти свою беговую цель и идти к ней не спеша. С вами был Леонид Швецов и подкаст «Бежать некуда». Буду рад вашей обратной связи. Делитесь с вами мыслями по теме сегодняшнего выпуска, задавайте вопросы и предлагайте темы для следующих. Вы можете написать на почту, указанную в описании, либо найти меня в Инстаграм.